0: 在每一个迟迟不肯睡去的夜晚，我们都等待着一个人跟我们说晚安。你缺的不是一个跟你说晚安的人，而是和自己说晚安的勇气和行动。这里是每周三晚上九点为各位宝贝准时放送的《听男朋友说晚安》，我是你的枕边男友文超。从动荡的火车上醒来，快要凌晨三点，我迷迷糊糊睁开了眼睛，一瞬间竟不知自己置身于何地，顿时睡意全无，于是决定去车厢的链接处抽一根烟。下床时不小心踩到了下铺哥们儿的手，他应了一声，又扭头睡了过去。窗外光影。明暗不定，车厢里此时呼噜声此起彼伏，和列车哐且哐且的声音交相辉映着。遇到李一时，他正在抽烟，一边来回默默吃醋，嘴里叼着的烟头已经被咬得发黄。我摸了摸口袋，发现没有带火。刚刚张口准备借打火机一用，李一就背对着我叹了口气，回头为我点燃了烟。我惊讶地问道：“你怎么能不回头就知道我来了？”李一丢掉手里的烟头，摸出红双喜，又点燃了新的一支。列车冲进黑暗，远去，不再复返。世间此刻仿佛只剩下我与他二人。李一悠悠地吐了一口烟，说：“缘分。”李一告诉我说，自己是个艺术家。如果我不信，那他至少也算得上是一个画家。其实对此我是相信的，因为在这样的午夜，在如此的火车上。还能讲究缘分的人，只能是搞艺术的，而他也有着艺术家应该有的外表，或者说有着我印象中艺术家应该有的一切：胡子和长发，布衣和布鞋。李一说自己去成都应该算是回家，他不是西安人，大学毕业以后在西安美院附近开了一个画室。闲来卖弄诗词歌赋，忙时糊弄各地艺考学生。说起回家，李一说自己算是大限将至了。听后我惊讶道，兄弟，你们搞艺术的大多清贫，我能理解，但欠债还钱天经地义，你何必跑路呢？”李一没有理我，他说：“这是为了姑娘。”他嘴里的姑娘叫白玉，李一的大学同学，成都人，名字听起来极尽白莲花之气。说话间，李一从怀里拿出一个褶皱如山野沟壑般的钱包，撑开来说：“你看。”我低头瞅了一眼，说：“呵，你也太穷了。”李一说：“不对。”我是让你看这一打火车票，那是一打西安和成都两地来回的车票。李仪说自己也没有数过。我在西安，他在成都，这是我半年里来回两地的车票。看完后，我大为惊叹，觉得爱情也不过如此了。但随后一想，觉得异地恋不都如此吗？何必矫情？我说道：“青年男女恋爱又是异地，需求大，每年这么多来回，很正常呀。”李一呵呵一笑：“要不我常说你们这些人庸俗，爱情与性有关系吗？”我弹了弹烟灰，说：“没有吗？”李一挠了挠头，没有回答。一时无话，烟头的光倒映在车玻璃上，幽幽暗暗的闪烁不停。我突然感到前所未有的饥饿。正当我被胃里的矫情与空虚征服时，李一拍了拍我，问道：“哥们儿，愣啥呢？你这是去成都干嘛？”而实际上，我也不知道去成都干嘛。我一直觉得，两个人都会在某些特定的时刻产生一种想要出逃的感觉。地点不限，但出逃的距离却和钱包的厚度有关。我刚刚辞职，工资并没有积攒下多少，仅凭着一腔热血踏上了去成都的火车。而为何要逃去成都？原因是，车票便宜。虽然事实如此，但我并不能如此告诉李一事实，不然此时万一被反向嘲讽穷，岂不尴尬？而话未出口，李一摆了摆手，说道：“算了，你不愿开口就算了，想来也是有什么难言之隐。”李一笑了笑，接着说。你知道我这次为啥回成都吗？我说躲债跑路，我在电影里看到过。李一说：“你这傻缺，我是因为白玉，哼，他下午说自己来大姨妈了，痛经到抽搐，埋怨我不在身边，于是和我大吵了一架。”哎，李一叹了口气，把手里的钱包放了回去。我听完，觉得生理期的女生果然是心有猛虎，又感叹艺术家的爱情真是不一样，充满了故事性。看着李一胡子拉碴、头发油成一缕一缕的样子，心里唏嘘不已。我拍了拍他的肩膀，对他说：“伙计，虽然我并没有恋爱，但我是这么想的。你看啊，人生如戏。”你的姑娘说不定是在给你演戏呢。李一听完，啐了一口唾沫，但一不小心吐到了自己的鞋上。他皱了皱眉头，又在另一只裤腿上蹭掉。放屁！他让我在天亮之前站在他门口，要不然就分手，不然我何必连夜过去啊？我说：“那你去了有何打算呢？”李一听后沉吟片刻。还没想好，不过初步打算先和他睡一觉。此时火车的汽笛声在深夜的山野间显得格外刺耳，人世间此刻并无声息。我终于明白李一口中为何说着大限将至。看他的神情，这趟旅程于他来说，仿佛有去无回。说话间，已经到了凌晨四点。我和李一手里的烟没有断过。企业的大妈蓬头垢面经过我们俩身边，看了看李一，一脸嫌弃的快步走过。李一说：“你看，艺术总不能为常人所接受，像我一样。”我点了点头。这里就只有咱俩。你说什么就是什么吧。李一哈哈大笑说：“兄弟，你也算是有趣儿。来，我把我的故事讲给你听。”但实际上，我并不想接受一个陌生人的故事。但李一如此热切的神情，我总不能回答我不听，我不听吧。李一并不知道我的心理活动，他接着说。我和他从大学就在一起，算算到现在已经有七年了。我家穷，大学时候学画画没有钱买好的纸笔，他就省着钱给我买。大三时生病住院一个月，他陪我在医院一宿一宿不睡觉。每年过年，他都拿自己攒的钱偷偷给我爸妈买东西，然后背着我寄回去。李一说着。竟然露出了微笑，嘴角在胡子之间裂出了一个与他不相匹配的美好弧度。我觉得他大概是想给我描述一个浪漫的爱情故事，可是我总觉得这不就是一个吃软饭的主吗？这时候天光将亮，火车停靠在了接近目的地的一个站点。窗外指示灯的红光穿过黑夜里的空气，把李一的脸印得绯红。他接着说：“后来毕业了，同一个工作，我俩都去面试了。结果你猜怎么着？”我说：“我猜老板泡上了你的女朋友。”李一白了我一眼，说：“结果我俩都进入了最终面试，但同样的职位只能留一个。最后。”他走了，把机会留给了我。当时我心想，这辈子就是他了。我一直认为这样的情节只有芒果台的言情剧里才会出现，还必须要是语系。但没想到今时今日，居然让我在一列肮脏的、充满汗味和烟味的火车上遇到了。列车缓缓的开动，有的人回到了家，有的人继续上路。火车依旧颠簸，李一在这巨大的铁皮机器里忽上忽下。有人爱浓烈，有人喜平淡，奋不顾身的程度或许只能相对而言。世上大多数如此吧。我和李一两包烟都快抽完，他说自己有些困了，去稍微睡一会儿就要下车，揉了揉眼睛，递给我最后一根烟，说很高兴遇见你，青山不改，咱们有缘再见。我冲他点头说好，走之前他将打火机送给了我，回身掐灭了手里的烟。指着远处给我说：“你看，那隧道真可怕，我还不是照样得穿过去吗？”我顺着李一手指的方向看过去，发现一片雾气，并无他物。心想：这孙子真是故弄玄虚。再回头时，李一已经和我背道而去。我突然想起还不知道他的名字，可刚刚张口，他的背影已经消失不见。而头顶一灯如豆，听了半宿的故事，此时光晃的我也似乎有些疲倦。想了想，觉得不如就叫他李一好了。车厢里的声音逐渐多了起来，有人打电话，有人在厕所里呻吟。我向窗外望去，人世间也正在逐渐恢复着光芒。我正准备离开时，从车窗的倒影里发现有人过来抽烟，在我身后叼着烟，来回的摸着口袋。此刻，我似乎明白了什么，于是不自觉的笑了笑，回头为他点燃了烟。他惊讶道：“兄弟，你咋知道我准备问你接个活？”我拍了拍他的肩膀说：“缘分。”周围来来往往的旅客越来越多，我将李毅的打火机放到他手里，然后转身走向了床铺。此刻太阳即将升起，火车也马上就要到站，而人生的离别总是和相逢一样的多，过客总匆匆，不如明依依。我是今晚的主播文超，感谢编辑小满，我们在此月色浓妆伴你入眠，晚
1: 安，宝贝。今天我三十岁了，一个人唱着生日快乐。着电影，抱着吉他睡着了。我梦见了一个大大的房子，也梦见一个没有母亲的孩子。反正现实生活也是这样。我没。梦想，也没有伟岸的肩膀，我只想拥有一个属于我们的家。我没有伤心这个夜晚，也没有责怪他不在身旁。只想拥有一个刻着我名字的蛋糕啊。